0: Bonjour et bienvenue sur Test and Learn by Talent.io. Je suis Lucas Boujard et je rencontre les directeurs tech des plus grandes entreprises françaises. Ces femmes et ces hommes font face à des problématiques de scaling dont l'ampleur ferait pâlir de nombreuses startups. À travers leurs expériences, je souhaite proposer de nouvelles pistes de réflexion aux acteurs de l'écosystème tech
1: un enjeu euh, assez fort des dix dernières années que d'arriver à avoir un récit commercial de qualité qui soit dans les standards du marché, qui répond aux besoins euh, de, de, des centaines de personnes qui l'utilisent au quotidien pour nommer les, les 400 TWh, 500 TWh de gaz qui, qui sont dans nos réseaux tous les ans.
0: Talentio, c'est le moyen le plus simple de construire vos équipes techniques ou de trouver votre prochain job. Bonjour Hervé. Bonjour. Merci de nous accueillir chez GRT Gaz aujourd'hui pour ce podcast. C'est un plaisir. Tu es le premier de ce podcast, on t'en remercie. Quelle responsabilité. Exactement. Tu es donc le CIO ou DSI de, de GRT Gaz. Donc GRT Gaz, euh, c'est 3000 personnes en France, plus de 30 000 km de pipeline de gaz. Le premier transporteur de gaz en France et l'un des premiers en Europe. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: comment tu es devenu CIO de GRT Gaz Bonne question. Je dirais pas par hasard, mais, mais presque. Je, je ne suis pas, moi, quelqu'un qui est issu du domaine informatique. J'ai travaillé pendant assez longtemps dans, dans, dans ce qui s'appelait Gaz de France, qui est devenu GDF, Suez, puis ENGIE, puis même un peu d'EDF au tout début de ma carrière dans, dans ces deux, deux grandes belles entreprises publiques. Et donc, j'ai fait après pas tous les métiers, mais quelques-uns, exploitant de gaz ou d'électricité, d'ailleurs, au tout début, en distribution, en passant par un métier passionnant qui était très très différent, qui était de l'achat de gaz à l'international. Donc j'ai fait ça pendant pas pendant mal d'années, j'ai même eu à un moment donné la responsabilité des ressources humaines de cette activité-là, qui était là aussi un, un challenge passionnant. Et puis il y a à peu près une dizaine d'années, ce, ce projet-là est, est, est apparu et on m'a demandé, on m'a proposé de, de, de rentrer dans le monde de l'IT que je ne connaissais pas et qui m'a attiré pour, pour deux raisons euh, à l'origine, euh, d'abord parce qu'il y, y avait une des qualités que qu on me dit avoir et que je pense avoir aussi qui est effectivement le management, il y avait des grosses équipes, hein, c'était assez euh, des gens qui sont un peu perdus, paumés, hein, un peu dans la, dans la, dans la cale, euh, mais on, on le verra après mais c'est combien de
0: personnes euh, la DS aujourd'hui c'est 200,
1: euh, ça fait une belle équipe quand même hein, sur sur oui. 3000 personnes à, à GRT Gaz et ça monte on en parlera euh, évidemment tout à l'heure euh, mais déjà à l'époque il y avait beaucoup 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 de monde et donc c'est voilà c'était finalement euh, une activité de management dans un domaine technique technologique que certes je ne connaissais pas qui m'a attiré, puis le deuxième intérêt que j'y voyais, qui est un intérêt double, c'est euh, un, qu'il il est assez difficile aujourd'hui, euh, même il y a 10 ans, de, de, de ne pas utiliser d'outils de, de, de informatiques pour faire son job, et puis deux, c'est un métier alors qui était très ouvert, qui est encore très ouvert, on pourrait même dire trop, sur l'externe, puisque on est très externalisé, on l'était déjà à l'époque mais en tout cas avec une, une capacité que j'avais d'ailleurs beaucoup appréciée dans mon job d'avant qui était lui aussi, puisqu'on achetait du gaz à l'étranger et qui est externalisé qui était une ouverture vers l'externe qui permettait de, 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 de prendre un peu de hauteur, d'oxygène et puis d'avoir des, des contacts et des métiers qui, qui nous sortent un peu de notre quotidien, qui sont passionnants. Et franchement, ça fait dix ans que j'y suis, et dix ans que, que j'ai du mal à m'y embêter.
0: D'accord, super.
1: Euh, merci pour cette intro. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi ce qu'est et ce que fait GRT Gaz aujourd'hui Alors GRT Gaz, c'est le transporteur de gaz en France. Il y en a deux, mais le plus gros, c'est GRT Gaz. Et donc, le, bah, le rôle de, de GRT Gaz, c'est de vendre de la capacité de transport à des expéditeurs, donc des négociants qui ont besoin d'amener du gaz à un point de frontière et de le récupérer à un des ailleurs. points ailleurs en France pour ben, le vendre directement à un industriel par exemple, mmh. le vendre euh, via un réseau de distribution, à des clients particuliers ou, euh, ou un peu moins gros que des industriels, ou des industriels qui sont accordés sur les autres distributions. D'accord, donc GRT Gaz, euh,
0: qui transporte du gaz en France, vous récupérez le gaz auprès des shippers et vous le rendez disponible
1: auprès Exactement. des distributeurs. Et donc on a plusieurs métiers, donc, très rapidement, hein, parce que oui. ça va expliquer un peu à quoi nous, d'ailleurs, si on, eux, on peut contribuer, bah, des métiers historiques, hein, des métiers de, de conception, construction, maintenance et exploitation, bah, de canalisation et de, et de, de tout l'outil de, 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 de transport, donc, c'est principalement de la pose de canalisation et de l'entretien et de l'exploitation de canalisation, mmh. mais aussi de session de compression.
0: Vous aviez trois métiers, la conception
1: Conception, exploitation, tout ce qui concerne les, les, la gestion des actifs industriels, donc de la, de, de la conception, surtout de la durée de vie. Hein, de La conception, une durée de vie, c'est 50 ans, 60 ans, hein, okay. c'est long, hein, ou ouais. à long terme. Des métiers, donc, ça, c'est les métiers plutôt historiques, Alors, avec bien sûr les, les métiers tertiaires qui vont avec, hein, que ce soit du RH, de la finance, des achats, de la com'. Et puis des métiers qui, eux, datent, alors qui commencent finalement à dater un peu, hein, puisqu'ils datent peu de, des de, 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 de marchés qui étaient en 2000, qui sont les métiers commerciaux. On a beau être en B2B dans une, une entreprise régulée, on a évidemment une offre commerciale qu'on essaie d'ailleurs de développer, qu'on essaie de rendre la plus intéressante pour les clients qui sont représentés, eux, par la commission de régulation de l'énergie. Et donc j'imagine que la DSI a un rôle crucial dans
0: cette logique de simplification, d'attractivité de, de l'offre.
1: Alors on a un rôle crucial, d'autant que notre récit. Alors, enfin, ce qui m'a marqué quand je suis rentré dans, dans ce métier-là il y a quelques années, c'est que c'est le poids de l'histoire. On a toujours l'impression que le SI, euh, voilà, on n'a qu'à se dire il faut changer, puis on y va, on fait quelque chose de tout neuf, parce que les, les, les durées de vie sont courtes. Mais quand on a développé son, son ERP, et qu'on qu se dit tiens, ça serait bien de voir un peu quel est l'état de la concurrence et comment je pourrais le changer les, les coûts de changement sont absolument énormes et donc le legacy ce qu'on appelle le legacy mmh. euh, a quand même un poids très fort et donc bah, nous notre, notre SI y compris nos, nos, nos automatismes de terrain n'ont jamais été conçus pour gérer un marché ouvert ils ont toujours été conçus pour être le plus efficace possible dans un gaz qu'on achète au Nigeria et qu'on vient livrer à Bourg-en-Bresse chez le client final et donc quand on veut passer à puisqu'on a virtualisé notre réseau nous hein, puisqu'on euh, a une offre web une zone unique en France pour 32 000 km de réseau. Et ça, c'est très compliqué à faire, c'est très compliqué à, à maintenir. Et donc, on a des essais qui ont évolué, qu'on commence maintenant, au bout de 15-20 ans, à refaire dans cette optique-là, mais qui sont depuis longtemps, finalement, des essais dont on a hérité, qu'on a essayé d'adapter au fur et à mesure ben, aux nouveautés. Et, et Dieu sait que les, les clients et leurs représentations, euh, les gens qui les représentent, sont exigeants sur la qualité de ce qu'on peut mettre comme offre à disposition. Et, et puis, finalement, nos nos commerciaux, eux aussi, alors ils sont exigeants oui, et créatifs. Terme, hein. <rire> euh, et donc, euh, voilà, donc, ça a été quand même un enjeu euh, assez fort des dix dernières années que d'arriver à avoir un assis commercial de qualité, qui soit dans les standards du marché, qui répond aux besoins euh, de, de, des centaines de personnes qui l'utilisent au quotidien pour nominer les, les 400 TWh, 500 TWh de gaz qui, oui. qui sont dans nos réseaux tous les ans.
0: Et ça peut être assez frustrant de, de voir effectivement que des clients internes ou externes non pas conscience du travail que ça représente et du travail, enfin de la legacy qui peut exister sur ces outils. Mais tu parles aussi de legacy. Est-ce que ça a été aussi un enjeu d'un point de vue managérial Parce que d'un point de vue tech, il y a effectivement des choses qui restent, mais il y a aussi des gens derrière qui ont créé ces outils. Comment est-ce que tu as su manager ce changement avec eux
1: alors, le, le, le côté managériel, j'ai d'ailleurs la raison fondamentale pour laquelle j'étais arrivé finalement dans, dans ce cas et je n'ai pas été déçu, c'est un sujet très compliqué, le, le SI, euh, d'abord parce que c'est un ménage à trois, pas très facile le ménage à trois, euh, il y a nous, évidemment, euh, qui concevons, réalisons, etc., et puis il y a le métier et l'utilisateur, euh, alors ça peut être un peu plus que trois, parce qu'il y a le management de l'utilisateur, enfin, bon, on peut en rajouter un peu, mais déjà, déjà oui, oui. ces trois-là, ce triangle-là, qu'est-ce qui est compliqué à faire fonctionner euh, et qu'est-ce que c'est difficile d'aller euh, dans, dans, dans des oui, boîtes qui sont en plus des boîtes industrielles donc qui ne sont pas des boîtes natives dans, du monde du SI voilà, le, le SI est, est passé d'une fonction support qui livrait quelques ordinateurs il y a 20 ans qui est devenu un métier un peu de support de luxe à un moment donné parce que c'est vrai que les, les matériels se perfectionnant euh, il voilà, était difficile. c'est pas que de la logistique, c'est un peu plus que ça mais c'est devenu aussi un métier cœur aujourd'hui celui qui parle le mieux de nous c'est... Euh, c'est le patron du système gaz qui pilote le réseau de manière physique, qui dit « moi j'ai deux outils industriels, et 32 000 km de réseau, avec quelques stations de compression, et mon SI de conduite. Je perds l'un, je perds l'autre, je ne sais plus faire mon métier. Oui. » Et donc on est, on est passé en, en peu de temps finalement, hein, d'un métier de fonction support, de service, de client interne, un vocable que je déteste, à une fonction cœur. Dans, une, dans des boîtes industrielles, avec aujourd'hui, et c'est un de nos enjeux, des, des métiers qui n'ont pas tous la même maturité sur ce sujet-là. D'abord, il, il y a assez peu de monde dans, dans les dirigeants qui sont passés par des fonctions IT. Assez peu. C'est pas pas la culture principale. Alors, ce qui nous sauve, c'est qu'on est une boîte industrielle et technologique, et donc finalement, là, si on arrive à faire le, le parallèle ou le pendant, euh, on peut arriver à intéresser. On est une boîte d'ingénieurs, donc on, on peut arriver à intéresser quand même des gens autour de nos sujets. Mais, mais c'est quand même pas natif. Quoi. Voilà, on... Et puis, ce n'était pas non plus un parcours spécialement euh, évident, euh, en tout cas à mon époque, que d'aller dans la C'était même quelquefois une punition, euh, que d'y passer. Ce qui n'est plus du tout le cas. Mais cette transition-là, elle est très, très rapide. Et donc, elle est, elle est très Violante. violente. Euh, alors, pour nous qui devons euh, à la fois la voilà, comprendre, ce qui n'est pas évident, et puis, puis essayer de la, de, la, de la faire fonctionner. Et pour les métiers qui se la prennent en pleine face tous mmh. les jours, euh, avec euh, la grande question, mais, mais comment tu veux que je te donne mon avis sur ta montée de réaction de technique Je ne comprends même pas ce que tu me racontes. Euh, et donc, les premiers enjeux pour nous, c'est ça. C'est euh, comment on arrive à être partie intégrante du métier, à faire que le métier s'approprie, comprenne, travaille euh, sur son SI, ait conscience que son SI est, est son outil principal et que s'il si ne s'implique pas dans la construction de son SI, eh ben, les, les conséquences pour lui vont être catastrophiques. Bien, Puisque derrière, euh, fondamentalement, une fois qu'on a implémenté quelque chose dans le V6 c'est un peu en dur. Quoi, hein et donc, si on implémente quelque chose qui est mauvais, ça va être mauvais pendant assez longtemps. Et ça, c'est très compliqué, parce que le monde du VSI aussi, que j'ai découvert à cette époque-là, était un monde de techniciens qui. Euh, moi, quand j'ai commencé à bosser dans le V6 je recevais les gens qui, euh, qui m'expliquaient un peu ce qu'ils faisaient. Je, je, un mot sur deux, allez, deux sur trois, je ne les comprenais pas. Et donc, je leur disais, bah, essayez de me parler juste français, hein, pour que je comprenne ce que vous racontez, parce que. Donc, on avait, on avait quand même deux mondes qui se comprenaient pas. Et qui n'avait pas eu besoin et qui finalement va trouvé un confort à ne pas se comprendre. Oui. Les deux. Voilà. Et donc, euh, voilà, c'est ce monde-là dans lequel je suis arrivé, on est arrivé, et ce monde qui, évolué, qui doit évoluer. Et la réussite du SI dans une entreprise, c'est d'abord, voire uniquement, il y a un peu de techno, hein, mais, mais c'est d'abord, je pense, la capacité à faire que ces deux métiers se parlent et se comprennent. De la communication que de la communication. Il y, y a de la collaboration dans le bon sens du terme, il euh, y a de la co-construction, il y a de la co-responsabilité. Euh, le pire étant la notion de client-fournisseur que, 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 que j'exècre mm -hmm. et pour laquelle mm -hmm. je me bats. De... Donc il y a celle-là que j'aime pas. Et puis il y a aussi euh, la, la, le SI qui, 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 dit, qui dit des solutions. Alors que pour moi, du SI ça doit livrer des usages, pas des solutions. Et nous on a pendant longtemps délivré des produits et des solutions. J'ai être méchant pour, pour les gens du SI, mais sans vraiment toujours se soucier. Alors Aussi parce qu'on ne le sait pas le faire, d'ailleurs, ce n'était pas notre rôle. Et puis surtout, il ne fallait pas qu'on y mette les mains de l'usage réel qui était fait derrière.
0: Donc comment tu as créé une proximité avec les métiers dans tes projets pour rapprocher justement ces deux mondes Est-ce qu'il y a eu des, des stratégies qui ont été mises en place, des, des ateliers
1: oui, alors il y a plein de stratégies, Alors avec des, 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 des perceptions d'ailleurs assez différentes. Euh, voilà. Donc D'abord, la, la, la première stratégie, ça a été, moi j'ai commencé par leur dire à tous les gens de la DSI, qu'on ne construisait pas des produits ou des, ou des solutions, mais qu'on on, on utilisait des usages. Euh, et, et ça, c'est le, le premier truc qu'il faut faire chez nous. C'est un peu cette révolution culturelle-là. C'est de s'intéresser vraiment aux usages euh, et aux utilisateurs. Et, et ça, c'est compliqué, mais c'est quand même le premier sujet. Euh, le deuxième, ça a été effectivement d'aller, euh, de prendre le temps, d'aller discuter avec les métiers, de comprendre, d'exister, de, 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 leur, de, de leur faire comprendre. On est allé jusqu'à, et on continue d'ailleurs, à proposer des, du coaching pour des cadres dirigeants ou pour d'autres, de faire du reverse mentoring, enfin, d'aller expliquer que notre métier est un métier de techniciens, d'ingénieurs, de, 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 de gens compétents. C'est un vrai métier, ce pas juste un métier euh, quelquefois de, 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 de logistique un, un peu de luxe. Non, il y, a, il y a de la complexité derrière, il y a de l'intérêt. Et le faire bien ou le faire mal a des conséquences sur l'entreprise elle-même et pas que sur les quelques petits coûts, qui d'ailleurs sont plus petits, euh, que peut représenter le, le SI. Donc expliquer, 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 euh, comprendre les besoins des métiers Faire que les gens se parlent et se parlent non pas en client-fournisseur, mais se parlent d'égal à égal. Alors, c'est compliqué des deux côtés. Hein. C'est compliqué du côté du métier qui a toujours l'impression qu'il peut passer une commande. Hein. Il a l'impression qu'il peut aller à hein. et puis euh, derrière, euh, on livre son machin. Et puis du SI qui a le devoir de challenger. Qu'est-ce que c'est compliqué d'aller challenger un métier hein, parce oui. qu'il n'est pas d'accord en général pour on a il a la... une idée en tête, et... euh, une, idée en tête et une idée de solution en général. Il n'y a pas que problème, il y a une solution, c'est bien connu. Euh, et, et, donc, voilà. et, donc, et cette capacité-là qui est une capacité finalement de, de communication, donc on a par exemple essayé de former nos, nos gars qui sont plutôt des techniciens à de la certivité à, à des méthodes de, de soft skills, et pas que, parce que du hard skills on en a, on en trouve, du soft c'est plus compliqué. Donc c'est principalement ça qu'on a, qu a joué. Alors après, on a fait quelques organisations différentes, on a essayé un truc puis un autre, on, tout ça dans toujours le même but, qui est de rapprocher le SI et le métier, passer par des parcours un peu compliqués pour arriver aujourd'hui à quelque chose qui ne sera jamais le dernier, parce que j'y crois jamais moi, mais en tout cas qui sera certainement mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. On, on a fait deux choses qui me paraissent très importantes euh, ces dernières années. C'est un, on a créé un pôle digital, donc on a, on a, on a fait du, ce qu'on appelle du bimodal. Son but, ça a été de, de nous d'aller chercher, d'être l'éclaireur, le pionnier, au sens far west du terme, d'aller effectivement tester alors des nouvelles technologies, des nouvelles méthodes de travail euh, et, et d'avoir une, une certaine liberté, avoir aussi le droit, voire le devoir d'ailleurs, de, de remettre en cause nos processus pour tester d'autres trucs. Alors en respectant un cadre, il faut toujours de ce cadre en respectant un plus grand, euh, mais, mais avec la nécessité de, voilà, de, de, de nous mettre un peu en danger. On avait essayé, euh, les années précédentes, de faire ça avec quelques, quelques éclaireurs, mais un peu perdus dans l'organisation, dans et s'est rendu compte qu'ils se font très rapidement rattraper par la patrouille. La patrouille, c'est moi, en l'occurrence. Enfin, moi. C'est l'organisation que je représente. Quoi. Oui. Et, et finalement, ce, ce truc-là mange les, les initiatives, et je dirais de manière naturelle et logique, hein, puisque la structure, c'est pour, pour, assez conservateur. Hein. C'est fait pour, pour assurer une pérennité, une sécurité, une... Et, et quand on lui met des petits trouillons au milieu, bah, il ne peut pas coupe. Donc on a dit, OK, donc on va mettre une grosse tête. Donc on va, on va créer un pôle qui est directement un membre de Codir avec quelques moyens. Ils et et là-dedans, là on a testé quoi On a testé des méthodes, bon, toutes les méthodes agiles, on fait du scrum, du Kanban euh, pas du safe parce que c'était pas assez gros, mais ça, ce sera la, la, la phase d'après. Mm -hmm. euh, on, on a regardé les nouvelles techno, que ce soit la blockchain, que ce soit la, la data. On, on s'est mis sur ces nouvelles techno. Dans des modes de fonctionnement très différents en même temps, donc on a Data Lab qui, qui fonctionne, me semble-t-il, extrêmement bien aujourd'hui, avec une offre de, 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 de data science, euh, un jour ou l'autre, d'intelligence euh, artificielle euh, qui commence à être plutôt reconnue et bien utilisée par les métiers. Voilà. Donc on, on l'a testé. Et puis il y a trois ans, ça, en parallèle, on a essayé de se professionnaliser sur nos métiers de base classiques, de la IT, que ce qui était l'art sur le métier, qui était un, un vrai. Enfin, je en ai parlé assez, donc je m'arrête. Le sujet la capacité à faire des projets et puis les opérations parce qu'on avait hérité d'un SI de, de notre maison mère et avec assez peu de compétences il fallait qu'on qu stabilise notre, nos opérations parce qu'on ne peut jamais aller parler à un métier de transformation ou d'évolution si on n'a pas la base qui fonctionne et si on n'a pas un, un environnement de travail et je dire, un data center et des applis qui fonctionnent donc des opérations qui sont Nickel, parce on n'a aucune possibilité d'être audible vis-à-vis d'un métier. Et donc il fallait bien qu'on stabilise ça, donc on l'a fait. Et aujourd'hui, on profite de ça pour euh, euh, ce qu'on a testé et qui nous plaît, on le passe on à l'échelle, on industrialise, et on est en cours, donc on devrait euh, à, au milieu de l'année 2019 euh, le mettre en œuvre, on est en cours de passer la totalité du métier SI, c'est-à-dire la DSI plus tous les interlocuteurs métiers que nous avons répartis dans les différents métiers avec lesquels nous travaillons, dans ce mode agile, ou en tout cas dans la capacité de l'être. Parce que là aussi, la nouveauté, c'est que ce qu'on veut faire, c'est se mettre en position de pouvoir le faire et puis faire que ces équipes-là, qu'on qu veut être pluridisciplinaires, autonomes, agiles, décident elles-mêmes en fonction de leur degré de maturité, de leur intérêt, euh, de la capacité technologique sur laquelle s'assoit leur, euh, leur process en étant orienté produit et décision avec les métiers de passer... En totalité, pourquoi pas, si je suis en, en full cloud directement, j'ai une, une application nouvelle, allons-y ah. directement. Par contre, quand j'ai un gros ERP derrière ou une vieille appli euh, un peu compliquée, bah, je peux très bien prendre ce qu'il y a de bon dans l'agilité sans tout prendre. Parce que de toute façon, je ne mettrais pas encore quelques secondes.
0: Euh... D'accord, tu as testé l'agilité dans ce
1: pôle digital, tu
0: l'industrialises sur, euh, enfin, sur les unités qui le souhaitent en fonction de leur... Euh, de leur organisation, comment est-ce que tu vas, euh, est-ce que tu as reçu des freins de la part de, de différentes unités qui n'auraient pas du tout envie de le mettre en place, ou comment est-ce que tu as réussi à le vendre euh, auprès de ces, euh, de ces personnes
1: Moi je pas, alors euh, on, on verra, on est en cours, hein, donc euh, ça, ça sera pour le mois de juillet, euh, moi je ne ressens pas de frein, je ressens à contrario une, une, une grosse envie de le faire, et euh, des deux côtés, à la fois du côté SI, parce que, parce que franchement, euh, faire des projets qui délivrent des produits ou des solutions qui ne correspondent pas, sur lesquels on s'est fait taper sur la gueule euh, depuis le début, euh, et qui au moment où on le livre, on continue à se faire taper dessus parce que finalement, ce n'est pas tout à fait ce qu'on voulait, c'est difficile de s'en satisfaire, qu'on soit SI ou qu'on soit métier d'ailleurs. Alors oui, on peut toujours dire, ouais, la DSI est mauvaise, c'est sympathique, quoi. Oui. Mais, mais, mais au bout de 10 ans, il faudrait bah, on peut aussi tuer le DSI hein, et changer, etc. Et donc, moi, je, je sens qu'il y a, c'est toujours pareil, il y a, là, il y, a, il y a une opportunité et il y a une prise de conscience et une maturité des deux côtés, me semble-t-il, qui est assez forte. Alors, on l'a aussi fait de manière assez, voire très collaborative, c'est-à-dire qu'on n'a pas, euh, pas décidé, euh, nous, dans notre coin, avec deux consultants et, et mon adjointe de, de faire ça, non, on a pris... Euh, euh, la totalité du management de la DSI, mais un peu plus que ça d'ailleurs, parce qu'on était euh, sur les 150 ou 160 personnes de l'époque à la DSI, quasiment des groupes de travail qui ont animé 70 personnes. Donc on, on a pris le temps. On n'a pas dit il faut que ce soit prêt à telle date, on a dit il faut que ce soit on vise un an, on sera un an et trois mois si tout va bien. Voilà. Et puis on n'a pas dit on va, c'est ça qu'il faut faire. On a dit voilà ça fonctionne pas. Dites-nous d'ailleurs ce que vous, vous vivez tous les jours. Et puis regardons ce que font les autres, regardons ce qu'on a testé nous mêmes d'ailleurs parce que c'est on a quand même une force quand on a testé des trucs, c'est qu'on est capable d'aller chercher dans, dans, dans le bâtiment d'à côté ou dans le bureau d'à côté des qui gens, qui ont, voilà, qui ont testé des trucs. Donc on l'a fait de cette manière-là. Et puis on a intégré les métiers. Quand on dit qu'on va découper notre site de demain. En produit, c'est pas nous qui décidons des produits. Le produit, c'est un sujet business. Donc, c'est le métier qui, avec nous, travaille et découpe. Et le produit, c'est ce qui a le plus de sens pour un process, pour un client externe ou pour un process interne. Euh, voilà. Et donc, on l'a fait de cette manière-là. Et puis, la deuxième chose qui, je pense, euh, est, un, est un peu une nouveauté chez nous et qui est certainement un gage de réussite, c'est qu'il n'y a pas un, un grand soir. On va dire, avant, vous étiez en, en waterfall, en projet, en V, ce que vous voulez, et puis demain, vous êtes en Agile, en kanban, en Scrum. Donc, on ne dit pas ça. On, dit, euh, on se met en position 2. Et puis, on va vous mettre à disposition une équipe qui va Merci. rester, qui va d'ailleurs être pérenne, euh, qui va vous aider à analyser, produit par produit, bah, là où vous êtes. Quel est l'intérêt de changer le mode de fonctionnement S'il n'y a pas d'intérêt, surtout ne changez rien. S'il y a un intérêt, une volonté, et bah là, on vous aide. On vous met des coachs, on, on vous accompagne, on accompagne pour analyser l'état dans lequel vous êtes. Y compris les technologies, là où vous pourriez imaginer aller, en fonction de, de quelques euh, analyses qu'on qu peut faire avec vous, la trajectoire, l'aide qu'on peut vous apporter, sachant que l'aide, bah, au fur et à mesure que le temps avance, euh, la vocation à disparaître. Et, et là aussi, je pense que ça aide pas
0: mal. Tu, tu as parlé de stratégie cloud tout à l'heure. Euh, c'est quoi aujourd'hui l'organisation de GRTGAS à ce niveau-là Est-ce que c'est un public, privé, c'est internalisé
1: Oui, alors, il y, y, y a une vraie cohérence sur trois, trois grands sujets, enfin quatre grands sujets en hein, dans, dans, dans ce moment, euh, des, sur, sur nos planètes qui s'alignent, c'est, je ne pas, de l'organisation, de l'agilité, etc. Ça ne se fait pas si on fait que du on-prem sur nos vieilles technos. Donc oui, il y a aussi un gap technologique. Euh, alors, pour répondre à ta question, euh, cloud public, pour tout ce qui peut aller dans le cloud public, c'est-à-dire la quasi-totalité de notre SI. Il euh, y a des choses qui ne peuvent pas y aller. Nous avons euh, un SI industriel qui n'a pas vocation à se retrouver dans le cloud public. parce qu'il y a des informations public. cruciales sur les pipelines. Des informations où faut... ça outille les process qui sont cruciaux et sur lesquels euh, voilà. on n'a pas euh, vocation, on n'a pas envie d'aller. Il euh, n'y a pas d'offre qui correspondrait à notre besoin de sécurité. Euh, donc ça, ça restera en prem. Euh, voilà, donc, mais sinon, c'est que le cloud public. D'accord. Clairement. Et donc, on est en cours de transformation, de transfert de la totalité du SI qui était on-prem pour le mettre dans le cadre public. Estime qu'on aura fini ça dans un an. Euh, voilà. donc, euh, et puis, le troisième sujet, c'est aussi le management et les locaux. Les locaux sont un outil de travail, au même titre que le poste de travail, que l'environnement de travail. Et on, on avait des locaux euh, qui étaient des locaux tertiaires. Donc, en gros, euh, plus gradé plus un grand bureau. D'accord. Et, et puis on a une place attitrée c'est-à-dire que quand je ne suis pas à ma place ben personne ne te la prend. ce qui veut dire qu'on a un taux d'utilisation des locaux tertiaires comme tout le monde qui est assez médiocre et qui en, en plus me semble-t-il en cloisonnant les différents bureaux ne favorise pas euh, justement la collaboration euh, l'informel etc. et l'accompagnement de, du management et de la transformation des méthodes, va enfin aussi avec une transformation des locaux donc on passe dans des locaux dynamiques euh, avec donc plus de bureaux attitrés, plus de bureaux individuels, mais des espaces différents selon l'activité qu'on a dans la journée. Et, et donc c'est cette offre-là qu'on a conçue, on, on l'a fait avec euh, des méthodes de design thinking, en, allant, euh, en commençant à aller, euh, se mettre à la place d'eux, des utilisateurs, avec beaucoup de monde, donc, on a suivi des gens, on a regardé quelles étaient leurs activités, après des phases plutôt d'idéation, du maquettage, alors du maquettage de locaux, c'est des légaux, hein, c'est sympathique à faire. Et puis derrière, ben, la mise en œuvre, etc. Dans un endroit, nos locaux qui auront la capacité aussi de, de mieux nous aider dans nos modes de fonctionnement. Et le, le dernier pilier, donc technologique, méthodologique, management et locaux, c'est l'internalisation. On a besoin d'internaliser, on est, on est historiquement une entreprise qui est trop. Tu sais pourquoi Quelles étaient les origines de cette pareil. Je, 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 je me rappelle quand j'ai pris de la DSI et qu'on on a recréé une DSI à Gertégas en 2011 une euh, choses qu'on a faites, c'est d'aller voir un peu les autres, et des gens très très différents qui avaient soit tout internalisé, soit tout externalisé, soit un peu au milieu. On leur a dit mais oh, vous avez fait votre choix, comment Quel choix vous parlez C'est un héritage. C'est encore le legacy. C est... C est... Le, le legacy il est aussi sur, les, sur ces sujets-là, c'est-à-dire que idéalement euh, 40, 50, 60% en interne c'est pas sympa, Enfin, c'est normal 99% c'est peut-être pas une bonne idée parce que ça empêche justement d'aller chercher de l'expertise d'aller s'ouvrir, d'aller regarder un peu le monde dans lequel on vit, l'écosystème dans lequel on travaille mais nous on est à 20% en interne, c'est trop peu voilà. et donc euh, quand on demande aux gens en général pourquoi ils sont dans cet état là, et parce que c'était comme ça avant, j'essaie de bouger un peu mais ça prend du temps passer de, de 15% à 30% ça prend du temps passer de 99% 60%, même combat, ça prend beaucoup de temps. En fait, pour des raisons très différentes, d'ailleurs, euh, que vous pouvez imaginer, mais ça prend beaucoup de temps. Donc, finalement, les pas de temps sont assez longs, et l'histoire, là aussi, est assez difficile. Bon, donc, nous, euh, le pourquoi, c'est tout bêtement, c'est que on, là aussi, on regarde un peu les benches, on regarde un peu comment les autres fonctionnent, et on se dit qu'à moins de 25-30% d'interne, c'est très très difficile d'avoir une vraie maîtrise de son récit. Donc aujourd'hui, on, on, on s'améliore, on, on, on vient de passer au-dessus des 20%, on vise un 25-30% à deux ans, ce qui veut dire qu'on embauche quasiment une centaine de personnes en, en trois ans. Quoi, hein, on pas rien. Et ça, c'est un truc qui est, extra, qui est primordial et on, on veut faire nous-mêmes. On on ça fait très longtemps qu'on n'avait pas croisé un développeur à GRTGAS. Hein. Mm -hmm. Il y en a quelques-uns maintenant, puis il y en aura de plus en plus. Euh, mais il faut qu'on sache développer, il faut qu'on qu ouvre le capot, il faut qu'on mette les mains dedans, il faut qu'on fasse tout nous-mêmes. Le cloud, par exemple, on le fait sur... Alors, c'est compliqué, hein, mais aujourd'hui, c'est nous qui codons, parce que le cloud, c'est du code. Hein. C'est nous qui codons, euh, sur, sur Amazon, par exemple, même sur, euh, sur Azure, c'est nous qui faisons les scripts, c'est nous qui codons. Voilà, donc, euh, ça nous change, c'est assez nouveau. C'est bien nous qui faisons ça, et de A à Z. OK. Et euh, dans cette démarche de, de recrutement, est-ce qu'il y a des projets que tu pourrais nous, nous citer les... Qu'est-ce que les futurs candidats vont faire dans dans, dans Gaz Alors ils vont ils vont faire alors qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on veut comment on veut transformer notre dossier, effectivement c'est une bonne question donc la data enfin le, le, le sujet le premier pilier, pilier c'est la data de la gouvernance de la donnée jusqu'à la data science pourquoi pas jusqu'à l'intelligence artificielle donc en passant par la data vise. donc on a besoin de gens qui connaissent la BI de gens qui comprennent la, 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 la façon de gouverner de la data dans dans une entreprise industrielle bah, Jusqu'aux gens, quelques data scientists sont capables d'aller même les faire parler pour en tirer euh, de la maintenance positive, pour en tirer, là on a refait on a, on a notre gestion de stock, on a gagné quelques millions d'euros, euh, juste en, en mieux gérant, en optimisant notre gestion de stock industriel, parce que ce sont des pièces un peu lourdes et un peu chères hein, quand oui. on, on fait ça. On a évidemment, on en a tout petit peu parlé, mais très rapidement la volonté d'apaiser totalement notre OSI le plus possible, et donc de, le microservice, le mini-service, euh, d'arriver à faire qu'on n'ait plus, plus des gros blocs comme ça, euh, dans lesquels on n'arrive plus à, à maîtriser l'évolution, mais bien euh, à faire que les évolutions soient faites petit bloc par petit bloc, euh, et puis que tout ça soit standardisé, et que les échanges soient standardisés. Puis on est sur des technologies, de Java, Angular, Python, Gira, enfin, comme, comme, comme beaucoup de monde, et c'est là-dessus qu'on va avoir besoin de développeurs, par exemple. Notre OSI commercial est en refonte, euh, on le fait en mode agile, totalement agile, sur des technos sur lesquels on fait du full spécifique, born in the cloud, et donc voilà, tous les technos dont on a besoin et les, les profils qu'on qu on va chercher. Junior, ça aussi c'est nouveau, ça fait très longtemps qu'on n'est pas embauché des juniors, tout bêtement parce qu'on était tellement en, en recherche de maîtrise qu'on cherchait aussi des gens qui avaient oui. une certaine expérience. Voilà, là on cherche et les uns et les autres, et donc on veut aussi réamorcer la pompe, du junior conforme et qui demain devient quelqu'un qui compte dans la DSI et qui, oui, est passé et qui par ses idées, et qui est ses idées, mais qui est passé par, par, par des choses concrètes chez nous, sur nos, sur nos actifs, ça nous fera du bien.
0: Ok, super, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je voudrais conclure avec trois petites questions. Quel est, selon toi, le meilleur conseil que tu pourrais donner à un jeune CTO qui mène une petite équipe et qui a vocation à devenir le CTO d'une équipe de 400 personnes
1: moi, j'ai beaucoup insisté là-dessus de, depuis le début, mais je réinsisterai une dernière fois sur ce sujet-là. C'est l'importance de comprendre le contexte dans lequel on évolue, de comprendre les métiers, de comprendre les, les usages, et, et de pas penser technologie ou de penser un peu technologie, mais, de, mais de, surtout de penser à quoi peut servir, quelle est l'utilité d'eux. Et, et ça, qu'est-ce que c'est compliqué Et de comprendre les, les, les enjeux qui sont des enjeux souvent assez peu technologiques, hein, d'ailleurs, pour que une bonne solution existe. Une bonne solution née n'existera pas, une bonne solution technologique, si elle n'est pas accompagnée, si elle n'a pas, si pas une utilité, si dans le contexte, qui soit d'ailleurs, euh, dans le contexte, il y a beaucoup d'humains, hein, oui. dans ce que je dis, hein, ce n'est pas, pas un contexte technologique, bien que ça puisse être important, mais c'est euh, où sont les freins, quels sont les enjeux, où sont les, quelquefois, les jeux politiques dans lesquelles, contre lesquels on va avoir à, à se battre. Voilà, donc, l'importance de bien comprendre le contexte dans lequel on évolue, le contexte dans lequel on va pouvoir vouloir faire évoluer notre solution, nos usages. Ok, super. Est-ce que tu pourrais nous partager ton blog ou ton livre préféré qui t'inspire Non. <rire> je ne le pas parce que je n'en ai pas. Et en fait, je, je, moi, en tout cas, c'est ma personnalité, elle est beaucoup plus orientée échange et partage que littérature et, et, et blog mais, mais j'ai beaucoup appris, moi, en, en rencontrant des gens, en discutant avec eux, de ce qu'ils ont vu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui racontent une expérience. Et, et, et dans le raconte, il y a, il y a aussi le, le, le physique, comme on le fait aujourd'hui. Euh, je trouve ça beaucoup plus puissant que de lire des bouquins. Euh, j'ai toujours peur du, de l'effet gourou dans, dans, dans les bouquins. Et donc, j'en lis sur ces sujets-là assez peu.
0: Dernière question pour conclure notre
1: podcast. Euh, je ne sais pas si tu le sais, mais en France, il y a 27% de femmes
0: dans le numérique. Euh, je ne sais pas quelle est la proportion chez GRT Gaz, Mais aussi, qu'est-ce que tu en penses, toi
1: de cette place de la femme dans les, dans les DSI euh, je, je pense que malheureusement, on n'est pas loin des 27%, entre 25 et 30, ce qui est trop peu. J'ai du mal à comprendre pourquoi euh, on n'arrive pas, le monde scientifique, le monde de l'IT n'arrive pas à attirer les femmes. Je, ça, ça, ça reste un peu une énigme euh, d'avoir certainement plein, plein d'explications. Ce, ce qui m'inquiète encore plus, c'est ce que j'ai entendu, c'est que ce, cette proportion-là diminue oui. extrêmement rapidement, extrêmement fortement dans les écoles, par exemple. Tout à fait. Et ça, c'est catastrophique. Euh, il faut absolument qu'on travaille et qu'on aille expliquer qu'il y a, y a du boulot, enfin l'IT n'est pas genre il n'y a, a pas de boulot, il y a très peu de boulots qui sont genrés hein, mm -hmm. ou sexués, l'IT certainement pas, y a, y, je ne vois vraiment pas ce qui ferait que y plus d'hommes que de femmes, je ne comprends pas, il faut qu'on y travaille, Or, on essaye nous d'y travailler, il hein, y, y a quelques jours on a fait, un, on a créé des, des, des machins qui s'appellent des wake-up, es, d'inspirer justement euh, euh, en interne, en faisant venir des, 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 des gens qui ah, ont une expérience, les euh, gens de chez nous s'y inscrivent comme ils le souhaitent, on est allé créer une table ronde euh, à la GTLRIC il y a quelques jours autour de ce sujet-là, les euh, okay. femmes dans l'IT, et on, enfin, tout ce qu'on pourra faire pour, euh, pour l'améliorer, euh, on le fera, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a encore quelques jours, on a accueilli des lycéennes dans le cadre de l'association Elle bouge pour aller leur faire toucher du doigt que ce monde-là est un monde pour elles. Ce n'est pas un monde de mecs, franchement pas ça, c'est un monde passionnant, et c'est un monde de, de relations humaines. C'est ça qui est passionnant dans l'IT. Il y a un peu de techno, pour vous dire le contraire. Il en faut un peu quand même. Mais c'est aussi un monde très, très orienté visage et relation humaine. Et je ne vois pas pourquoi il y a cette peur-là. Et on va tout faire, tout ce qu'on pourra en tout cas, pour, pour contribuer à, à faire que ça ne diminue pas et que ça augmente. Super. Bravo pour Steve. Et
0: merci pour ton temps Hervé. C'était très, très
1: intéressant. Merci à toi, c'était passionnant. Bonne journée. Bonne journée à toi.
0: On espère que cet épisode vous a plu. Merci de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager autour de vous afin que d'autres personnes puissent aussi apprendre des grandes équipes tech. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Salut